0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听本期的 Photo Reason。我们不是求真求知的教科书，单纯的和大家聊聊有关摄影的一切。那么今天这期节目呢，会有我老三嘉俊，还有白熊一起来跟大家聊一聊有关摄影作品的话题
1: 。Hello， 大家好，我是白熊。Hello， 大家好，我是老
0: 三
2: 。Hello， 大家好，我是嘉
1: 俊。那么这
0: 期。播客呢，我们想要聊一聊一些摄影名作，就是我们如何去阅读一些摄影作品。我们看到一幅作作品的时候，我喜欢它或者不喜欢它，我为什么喜欢它，或者我如何去理解它？这些问题呢，对于很多的摄影爱好者来说也是。挺困扰或者挺好奇的，因为前两天的时候，我们社群里面还在讨论一张里弗里德兰德的一张作品，然后呢，就我有人说，哎，我我可能不是很能理解这张作品为什么好，然后有些人呢就会说，哎，我我来我分析一下它为什么好，所以其实对于摄影作品，就像是。这个一千个读者有一千个哈姆雷特啊，其实没有一个标准，或者也没有说我一定要去能够理解这些大师的作品，你不理解没有关系，不喜欢也没有关系。那么我们这期节目的话呢，就是想要跟大家去聊一聊我们自己在阅读摄影作品的时候是怎么去思考的，或者是说怎么去观看这些作品的。那么在正式开场之前啊，我也想先请三位嘉宾来讨论一个问题，就是我们你们在。阅读摄影作品的时候，会有自己的一些逻辑或者方法吗？可以跟大家做一个简单的分享吗
2: ？每个人其实看书的这个习惯都不一样。嗯,嗯，我看摄影书的话，因为我会接触到很多，嗯，奇奇怪怪的摄影书，然后很多人其实摄影师是谁我也不知道，所以说我在看一本摄影书的时候，我会先去查一下这个摄影师的一些背景啊，包括嗯，他这本摄影书是什么时候出的？出这本摄影书的时候。嗯，处在一个他摄影生涯的哪个阶段啊？那这样的话，可能对于嗯这个摄影对摄影书的理解可能会比较嗯能能深一点，就不会跑偏。嗯，然后这是一个大背景，然后在具体看摄影书的时候，我其实我喜欢看，我喜欢先随便翻一遍，然后整体的一个会有个整体的感觉。啊、对对对。然后再会去慢慢的，比如说，嗯，我看第一页，我会看第一页，然后再看最后一页，啊，这个时候我会自己会有个初步的一个感觉，就是为什么他这个在放放了第一张，这个放最后一张，嗯、啊，然后我再慢慢翻，每一张都翻过去之后，然后等全部看完之后，我再回去看第一页和最后一页，就会会跟自己说，哎，我现在觉得他第一和第最后一页放在这里，跟我一开始想的有没有什么不一样？对。然后里面的内页的话，其实我觉得有些细节我也蛮有意思就是，嗯、呃，比如说它前一张跟后一张有什么联系？其实这个、嗯、这个联系其实是比较发散性的，就是可能作者他自己是有这个想法，但是我们可以有别的理解，也不一定是错的、啊、我觉得这个是看摄影书比较有意思的地方
0: 。那如果是看单张的作品呢？就是它不是一本书的形式的。
2: 嗯，单张作品的话，其实前面的大背景还是得，还是得跟看书一样了解一下。啊，当然，作品其实自己，我觉得第一我会去看这个了解这个大背景之后，我会去看它的一些构图啊、颜色啊，这是我第一第一眼能看到的东西啊，最直觉的东西。对对对，第二眼我会看一些细节，细节是其实蛮有意思的。嗯、啊，具体具体的可能具体具体的话，然后可能不同的、嗯、不同的风格的照片可能会不一样的看法，比如说看人像的，比如说就是看、嗯、怎么样，看人文的可能会。就会不一样，你具体可以具体分。大家之后到到时候，我们之后也会讲一些照片嘛，大家可以看到一些，听了之后可能会感觉到
0: 。对，好嘞，那老三呢？你有你有要补充？你有什么？你你,你可以聊一下
3: 。呃，其实我的话，我一般其实看，比如说像家俊刚,刚说的嘛，一本摄影书也是会一开始先凭自己的感性的认识去去翻一下，不做任何背景的一些调查和功课。那看完之后呢，可能会做一些功课，做一些研究，然后再带着这些认识再去看一下。那我不知道，像很多朋友也许会遇到有个情况，就是去看展览的时候，那可能非常多的照片，你只有半天，甚至只有一两个小时的时间，呃，看到好的照片，或者看到你觉得有些有些看不懂的照片，我觉得可以先把艺术家的名字记下来，然后现场可能拍个照片记录下，等回去之后呢，再去做一些研究和调查。那其实你现场只能说。匆匆的去有一些感性的认识，那之后可以再去做一些功课，研究照片背后的一些故事和脉络。嗯，白熊，你有什么
1: 补充吗？啊，我的补充是，其实在我参加大家一起录功课之前，我的画册阅读量真的非常少。那我以前看单幅的话，呃，首先我就看它的整体的颜色，然后构图，它是不是能吸引到我？然后如果它吸引到我，我可能会后续会去模仿它的拍照的。呃，内容、构图等等，然后通过模仿，我就可以再去想着说，呃，原来他这张照片之前的作者想要表达什么？那我在模仿的时候，我可能会有什么感悟？然后这个是之前看照片与模仿之后会有一定的关系。然后参与录播课之后，呃，自己开始主动会去看一些画册，当然，呃，主要还是在网络上有那种很多视频，会有一些翻书的视频
0: ，翻书是，然后
1: 去。对翻书视频，因为现在还没有说一下子买很多画册，所以会去看一些翻书的那种视频，他会从头翻到尾。那我觉得说，呃，一整本的，呃、画册它是至少它是会有个主题会有关联，那你可以更系统的去认识这个作者他这段时间或者他整整个系列会想拍什么表达什么，但也只是一个非常初步的，呃，一个呃一个印象和概念。说
0: 到这个看图片，我自己倒是之前总结过一套小方法，就是可能是首先的话呢，我我觉得对于大多数的爱好者来说，我们首先要判断一张图片，说我喜不喜欢这张图片，这是一个非常低印象的东西。就如果你一看到它你就不太喜欢它，你很难去很深入的研究。或者说是很深入的去学习。那么，如果在你喜欢的前提下，那我觉得像刚才白熊啊、嗯、家俊啊，然后老三也都说了，我们要做一些背景的研究，你要了解摄影师，了解他所处的时代、当时的整个的摄影环境和风格，包括摄影师本人特别擅长的一些，也会有人帮你总结出来啊，他的一些长点。比如说我们之前说到这个里弗里德兰德的时候，就说，哎，他可能非常善于利用影子，然后他的画面的平衡感和节奏感。特别好，它的构图特别有意思。那么每个摄影师都会有自己不同擅长的点，所以结合这些东西之后，再去看这些单张的图片，你可能就会有更深的一些感触。那么看完这张单张图片之后，如果你依然感兴趣，那么你可以再进入到一个整本的画册啊，或者是一些更多的作品的这种学习中去。所以基本上是通过这样的一个方法来进行的。当然现在的话，如果呃，抱着学习态度，哪怕我看到一些我没有那么喜欢的作品，在我有时间的情况下，我还是会去研究一下它背后的一些呃背景啊，或者是摄影师的这些这些东西，来确保自己的阅读量能够更扩大一点。这就是基本的一个有关于呃摄影书或者摄影的图片的阅读的方法。那么今天呢，作为我们这个系列阅读名作。阅读或者是讨论的这么一个开场，我们先把这个话题简单聊一下。那么接下来的话呢，我们每个人呢其实都选了两张图片出来，然后用两轮的方式啊，我们每人提供一张图片，然后大家一起来讨论一下这张图片。那么就从我这里开始吧。我选的第一张图片的话呢，是一张还蛮有名的图片啊。这个我想很多的摄影爱好者应该都看过，是亨利·卡蒂亚·布列松的一张名作。他在1932年的时候拍的一个叫做《Behind the Gare th s a n Lazare》，就是在巴黎的这个圣拉扎火车站后边拍的一张图。这张图呢，也被很多人称之为是决定性瞬间的一个代表。那么就是在一个水塘中有一个人跃起，然后形成了一个他的脚形成了一个九十度的这样子一个跨越的动作，在水中呢形成了他的一个完整的倒影。然后如果你仔细看画面的话，在画面的背景上，呃，还有一个海报上也有同样的两个，应该是女性啊，也是女性的一个一个画，就是形成了一个像跳芭蕾舞一样跃起的这样的姿势，正好和这个人形成了一个对比。这样子一幅画，但是画面中还有一些其他的细节。这张图大家有印象吗？有
3: <要>。对，这张图非常有名。有、呃，应
0: 该有看过。对,对，应该我觉得非
3: 常有名。对，大家应该都会看到过
0: 。所以我们到时候也会把这个图放在 So Notes、嗯、的部分啊，大家如果没有看过的朋友，也可以先来看一下再回来听。那么这张图片的话，对我来说，我为什么拿它来做第一张？值得讨论，我觉得值得讨论的这样的一个作品，是因为虽然我很喜欢布列松，他有非常多的图片我都特别喜欢，但是呢，这张图反而我其实并不是非常能够 get 到为什么说他是布列松的一个代表作，或者说是决定性瞬间的一个一个一个代表。所以我不我不知道三
3: 位怎么看这张图。哎，我印象中这张图，老潘，你刚刚说是一九三二年拍的嘛？那我记得布列松应该是在差不多那个时候才刚刚开始接触摄影，拿起相机来拍摄吧？嗯
0: 、呃，应该不是刚开始，但是是他的摄影生涯的早期。
3: 那我觉得他其实这张照片还是带着。蛮蛮蛮纯质、蛮童真的那种那种视角去捕捉生活中一些美好瞬间，尤其是在那个年代，我们想想，在那个年代，他能够呃，比如说做到这样精准的曝光、这样时间的控制，那尤其是水中倒影这，这样这样，可能现在看起来比较。小清新或比较文艺的手法，在那个时候已经做到了，我觉得真的还是非常非常超前的。那当时的话，其实我记得，其实他的照片的一些时代价值呢，也是因为可能在那个年代，当时三十年代到五十年代嘛，全世界都处在战争和动乱当中，但他照片当中其实又会呈现出各种生活细节的美好和一些，比如说人们的一些笑容啊、日常啊什么，其实给。许多苦难的人，或者许多当时苦大仇深的整体的世界环境当中，这种文化环境当中，还是带来一丝清流的
0: 。对，就这张图片的话，你你感觉到他的、呃、确实在人物跳起的这个瞬间抓得非常的好，就很像我们小时候玩游戏，什么超级马里奥跳起来的那个那个样子，特别是水中那个倒影啊，你们看它像不像那个马里奥？像的，从那个。从从那个跃起的时候的那个动作，就是动作确实是抓取的很好，但这张图本身，嗯，我觉得和布列松后面的一些他在欧洲其他地方，比如说在西班牙或者是在这个英国啊，包括在法国的一些其他城镇拍的一些图片相比，我觉得这张图反而我感觉其实它挺平的，就是如果你不去讲它和后面这个呃墙上海报的一个对应对比的话。其实他在这张画面中所蕴含的这种结构也好，或者说是呃画面的前中后景的这种排比也好，比起他其他后面的作品，我觉得还是有一定的差距的，就我的个人感受
3: 。所以老潘，你的意思是，他其实这张画面他的结构和构图并不是特别的严谨和精巧，是吗？
0: 对，我觉得比起他其他的一些作品，比如说我记得有一张他拍了一个。一个小城镇，然后通过铁栏杆和门把整个画面分成很多的框，然后有有这种顶着面包的这些女性，远处还可以看到聚集在村村可能是这种村委会，啊，我不知道这种这种这些地方聊天的人，然后在远处还有雪山那样的一张照片，我觉得就是它整个的构图型结构极其精妙，然后你会觉得这一瞬间可能真的是。所谓的那个决定性的瞬间，但这张图其实给我带来这样的感受，反而相对来说比较少一些
3: 。因为其实布列松他不是一直宣称自己是不太剪裁，然后都是构图一次性就构完的嘛？但其实这张图呢，你说这个也有道理，因为这张图它确实是剪裁剪出来的,的。这张图是裁剪裁的。它左边其实本来还有非常大的一部分，<对>可能是呃栏杆还是墙的。跟我们觉得，呃，比方说拍完照片，觉得左边那些它其实是有点、有点、有点没有用的。然后画面的主体应该更居中一点，所以把。左边和下边的很多部分都裁掉了，最后裁出来这样的一个画面。那其实这样画面从构图来说呢，那可能确实会觉得呃有点勉强。也许这个人对不对太靠右了，再靠左一些画面会更完美一些。但可能当时这样画面就是这样的，能裁成这样已经是勉为其难了
0: 。对，所以连着这个画的话，我其实也想跟大家讨论一个问题，就决定性瞬间到底是什么？
3: 我觉得可能布列松都不能清晰地来描述他吧，因为这个词也是一个应该是一个摄影记者提出来的嘛。布列松一开始并不是很感冒对于这个词，后来可能说着说着他自己也觉得是那么回事儿了。也许他自己也是当时出于本能或出于一些自己日常的观察和喜好去拍摄下这么多的照片，有了这样的积累
2: ，其实就是他说生活中发生的每一个事件。它都会有一个瞬间。其实我们其实生活中，我们拍照片的时候，其实每个摄影师无时无刻其实都在用着这个这个概念。我觉得，嗯，不管扫街也好，还是拍家庭摄影也好，还是拍人也好，其实大家都在
3: 用这个概念。其实你每个瞬间其实也是都是决定性瞬间嘛。对，这个决定性的这个词，这个瞬间，我觉得这个词毋庸置疑。决定性这个词呢，我觉得可能现在就会觉得决定性就是说你那个。完美画面，或者说你理想中画面的那个瞬间叫决定性瞬间，但每个人心中的理想的画面又不一样了
1: 。嗯，我想的就是说，这个人起跳的，就是如果再早一点拍，他可能刚开始跳，那脚还没跨出去；嗯、如果他晚几秒拍，那那个脚可能就已经落地了，嗯、就没有这个呃<对>清晰的倒影了，就脚已经踩到水里，嗯、可能水浪泛起来了。所以说，只有对就这么跳起来的那么。中间的这一这一张，这一个动作，一个,一个瞬间，然后正好跟整个画面有了有，比如说其他细节有了呼应，那那可能就是一个决定性的瞬间
0: 。所以在这幅画中，可能觉得最有意思的地方就是他跃起的这个动作，然后他跃起的这个，就像白熊说的一样，他在落地之前的那么。短短的一秒钟，或者是更短的时间，抓住了这样一个角度，它的每一个动作都呈现出最好的状态。但这幅画整体本身，就像我们刚说的一样，我觉得其实是并没有那么
3: 、那么、那么有吸引力的。嗯，当然每个人感觉不一样了。这个东西，我觉得感性的认识的话，每个人可能都会有不同的认识。如果理性的话，我们可以探讨一下它背后的一些，呃，比方说拍摄的时代背景和摄影师的一些动机和他创作的思路啊。
0: 对的，对的，对。好的，那这幅画就到这里。那我们下一幅画，下一幅的是白熊选的，对吧？白熊选的一张何帆的画作，那作作品。然后呢，白熊可以先介绍一下吧。
1: 那我先说一下这幅画的，呃，这幅照片的作者何帆。何帆呢，是一九三一年出生在上海，然后十三岁的时候，他父亲送了他一部柯达的布朗尼相机，我觉得这个就是开创了他的一个摄影的启蒙。然后后来呢，也就是因为一些历史的战事的原因，然后他们举家迁移到了香港。然后何帆的最著名的三部曲，啊、呃。《香港追忆：人生舞台和往日情怀呢》的也都是记录了，呃，就上世纪五六十年代的，呃，上呃香港的一些街头的一些影像。那这张照片呢，就是是选自于第一本就是《香港追忆》里面的一张照片。那它整本的画册呢，都是，嗯，怎么说？就是说，呃，何帆的这部，呃，《香港追忆呢》呢是看一下。主要是突出了就是香港街头的那些呃民众、儿童、劳工、商贩。那他的摄影的特点呢，一个就是黑白，然后另外一个就是说他是会以这种线条、建筑的线条，比如说倒影，比如说呃铁轨，然后比如说光线来引导作为画画面的一个引导。然后人物的话，他也不是一个特写的人物，一般就是整个人的一个轮廓。然后在这个画面中可以看到，就是嗯，怎么说？就是说啊，构它的构图就会
3: 非常精巧，嗯、超级精巧。对几何和明暗的对比，嗯、这种空间感是的,
1: 是的，是的。然后我选的这张就是，就说只是说我在翻这本画册的时候，就翻到了这张，因为这张的照片的名字叫 W， 它就是叫 W。那他的其实这个 W 就是指这个建筑，呃，房顶他投它它的影子投投射在这个街面上，呈现出了一个对一个 W 的一个形状。虽然说我觉得，就是说何帆其实很多其他的照片也非常有冲击力，其实这张不是说呃所有照片里面冲击力给我最大的，但是我在翻到这张时，我就是觉得，就是说他能抓到一个人正好走在这个。屋脊的，就是 W 阴影的凸起的位置，然后右下角又有人，我是觉得他一定是在这边蹲守了很久。
3: 是的，真的
1: 。对的，的我在翻阅就是，呃何帆的介绍的时候，就是说他就是会在，呃一个景看到一个景之后，他会蹲守很久去拍这样的一张照片。那我我能想到就是我在知道有何帆这个摄影师之前，我之前去香港。也是特地想要去香港那个场景去扫街。我也曾经说，为了拍一个呃，就是过马路的这个场景，就是来来回回走了七八遍。所以我就就一下子可以就共情到，就说哦，就说你真的可能会为了这个那么一瞬间去蹲守，然后我觉得会有一个预判，要在脑子里就说我可能会构想说我大概要拍什么画面，然后我就开始去等。嗯、那个瞬间，所以这个过程，嗯，我觉得是能能抓住，会有一个非常大的惊喜在，在就是拍到之后会心里会非常惊喜
3: 。哦、所以白熊，你喜欢这张照片吗
1: ？啊、嗯哦，我是喜欢的。
0: 我也挺喜欢这张照片的，我也挺喜欢这张照片。我我我我说我想跟那个嘉俊说一下，我就得说是何帆的何帆的这个画册在国内一直是很好卖的，对对对，对吧？对。何帆的话是我自己个人认为啊，是我觉得到目前为止，在华人摄影师中依然是我我觉得心里的 number one， 就是，嗯，他的这个风格太特别了。你可以看到有很多模仿其他摄影师的这些人，但是你很少看到有人能够模仿何帆，哪怕是模仿了有三分形似、五分形似都很难。所以他的这种对于光线的运用，然后以及他这种非常独特的二次后期裁剪的时候的这种方式，所以就特别特别有趣。我这张照片我也很喜欢，你们觉不觉得在小图的时
3: 候，它看起来好像一个拉开的弓弦？是的，嗯
2: ，
0: 有
3: 张力、啊。就是他图的话，看小图会发现他的黑白的色块那种几何感非常强。所以说，我觉得何帆一定是一个美术功底非常非常扎实，然后非常具有美术和设计天赋的人。对，确实很厉
0: 害。那这张图片的话，我觉得从我的是来看，我我在阅读何帆的作品的时候，就像刚才白熊说的一样。它其实就带有非常非常强的这种绘画的感觉。我们的摄影有的时候，我们之前也说到，它你是在现实的基础上去进行创作的，所以你迫不得已会受到客观存在的限制。但是何帆的作品中，我觉得它就是有一种摆脱了客观存在的感觉。它的很多画面中所存在的东西，就像是自己创造出来的一样，非常神奇。你看到这个小图的时候，像一个弓弦一样的这个形状，包括这些人所处的位置，很可能是他等了非常非常久的时间才等到这样子的一个一刻。但是你在看的时候，尤其是在小图看的时候，他就好像是何帆拿
3: 笔画出来的一样，就是这么的精巧。对，所以说可能我会有一些不一样的意见，但是我同意何帆，他确实是华人，比如说像可能街头摄影和纪实摄影，真的是一个巅峰了吧。呃，但是就像老潘你刚刚说的，他可能会，他拍照风格就是这样嘛，等那个瞬间，等那个他需要的完美瞬间，完美的人，完美的时间，会等很久很久，可能很多照片都是这样的。呃，但这我就会觉得他在那边追求的可能就是一个画面的一个视觉的美感，包括他许多照片黑白的对比，对那些光线特别完美，完美的让你挑不出瑕疵。那正因为这种完美，让我会觉得好像会有一点点。太过于，太过于匠气和刻意，当时是我个人的一些个人的感受啊，就希望何帆的粉丝不要来喷我，就是我会觉得何帆粉丝可多了，对他所有照片可能都挑不出瑕疵，所以说我会觉得他在追求的可能只是一个视觉上的一个精美的完美的一个东西，那就像。老潘，你刚刚说他最开始学文学嘛？那其实他的照片里面，可能我看到的文学性是应该是挺少的，那相对绘画性会更多一点。那然后脱离时代背景来说呢，他画面中这些，比如说可能像特别精巧的一些瞬间和这样的构图，可能我相信听众当中的呃许多朋友，那经过学习和经过，比如说我们大家可能也都会有这样的尝试，在那边。蹲一个小时、两个小时的那个瞬间，可能都可以去拍出来，都可以去模仿出来。所以说，这就是可能我个人并没有特别喜欢他的原因吧
0: 。但是你确实也没有看到过有多少人模仿何藩模仿的很好的，就很少很少很少看到有这种风格的。<对>就他创造了一种非常独特的、只属于他自己的这样的视觉
3: 特征。对，但是因为他可能拍摄香港的市井和一些穷苦大众、劳动人民。呃，我会觉得他可能只是把他们当成一个画面的素材和构成，并没有像怎么说呢，并没有非常真实或非常的即时的去还原那些生态和带入更多的情感，比如说像画面中这些的人，他只是其中的一些视觉构成的元素而已
0: 。是的，这个这个我同意，就是。嗯，之前我们不是也说过嘛，就是如果说我们在说街头摄影的时候，它其实是可以分成三个不同的领域或者流派的，一个就是视觉纯视觉美，对吧？对对，合凡做到极致了。对，和做到极致，有些呢可能是带有一定的哲学性，像让保德里亚那个淹在水里的汽车，对吧？那那就是非常哲学的东西，你可能去思考它的美感也好，或者思考它的其他的意义也好，可能都没有那么多。但是你要从哲学的视角去看的话，就能看到你你结合他提出的一些哲学观点，再去看他的拍的照片，就会有不同的感受。还有一种就是纯社会性的东西。那像刘易斯海、啊·海因啊这种以他们为一派的开始的人，那他就是要讨论我我我拍这张照片，我拍这些穷苦的人，我拍在工厂里的童工，我是为了推翻这个制度，对吧？我是为了让大家看到这种用童工的方法是不对的，就这个社会是要被改变的。那何帆他明显没有这样子的一个视角，他是一个。从小小的时候生活挺优渥的，然后虽然经逢了巨变，但是好像心态一直是一个挺平稳。然后到了香港之后，又很快遇到了自己的真爱，然后一生也算。还算顺风顺水这样子的一个人，你想他到香港时间不久，就用了路来三点五 F 这样的机器，在那个时候这种机器价格是很高很高的，所以你可见他的家庭其实并不差，对吧？所以他没有这样子对穷苦人民、劳动人民的这种共情，我觉得也很好理解
3: 。但是他在自己的这个领域中是走得很极致的。对对，我承认他的构图和画面对光影的控制是做到了极致完美。所以他的照片也有非常多学习的价值啊，对，而且他的照片做的就非常好卖，对，因为真的很漂亮，每一幅其实都可以，比如说都可以挂成画，或者说做成一个相框，怎么样怎么样，具备很强的装饰性和审美价值
0: 。好，那我们进入第三张图片啊，第三张图片是嘉俊选出来的，这应该是海街日记的其中的一张图片。那我们先请嘉俊来描述一下这张图片吧。嗯
2: 、呃，就是我选的图片可能就。比较简单，就是从纯视觉和感觉上来说觉得喜欢，其实它没有太多的内涵，它只不过是一张剧照，它其实可以算是
0: ，因为《海街
2: 日记》的话，它是是志愿和导演的一部电影嘛，对，然后因为在日本他们会有一个会有一个传统或者说习惯嘛，就是很多电影它在上映之后，它都会出一本同名的画册。就是他很多摄影，呃，他很多电影，他在拍摄的时候都会请一些摄影师，或者说，或者说他就是当时的一个摄像来，来来记录一些当时的一些，嗯，拍摄时的一些画面。然后在电影上映之后，他会出一本画册，包括《海街日记》啊，包括之前那个岩井俊二的一些，嗯，《花与爱丽丝》啊。其实这个这张这张图其实它比较简单，它但那它氛围感我觉得非常好，就那种感觉很有电影感的感觉，让我觉得。然后一个大海，然后四个四个姐妹在沙滩边在走，然后就比较随意的一个抓拍，感觉就非常具有。非常吃着脚。对对对，然后就非常生活感嘛。然后然后我个人就比较喜欢海边这种感觉，所以我觉得这张照片我非常喜欢。
0: 这张照片就是非常典型的，也是一种纯视觉美的。对,对对。就《海街日记》这本画册，我是非常非常喜欢的。我觉得在我们所说的所有的这种日系的美感中，日所谓日系审美或者是日系美的这样的一些照片中，《海街日记》其实是非常具有代表性的。对,对,对。它的整个包括像家俊选出来的这张照片，这种非常生活，然后非常自然。但是又带有这种日系的这种蓝蓝的调子，然后海边的这种氛围有很多，然后还有它的一些，比如说室内拍摄的，包括在一些建筑边上拍摄的图片。对对对我觉得这本画册里面所描述的这种场景都非常非常的美。对,对，然后这本画册现在买不到了，在
2: <笑><对>家俊家俊这边是不是还有几本？已已已对，他已经买不到了
3: 。哎，家俊上次不是还有一本吗？没了。
0: 还好，我还买了一本。我买这本画册的时候，跟家骏还不太熟。嘉骏那时候还在，也是在一个市集上，然后我在家骏那里看到的，然后后来问他买
3: 的
0: 。<笑><笑>哎，老胖，把这本
3: 拿出来再加价卖呗
0: 。我我得我得把它藏藏着，然后过几年再卖个高价。奸商、这个，这
3: 个这个这本这本书特别好，这这本书
0: 我很喜欢，《海贼日记》我觉得很喜欢。就是如果说是去日本旅行的朋友。我特别建议大家看一看《海街日记》这部电影，然后看一看这本画册，你会找到很多拍摄的灵感
3: 。然后再去一下练仓，是不是
0: ？对，所以佳俊选这张照片，我觉得其实给了我们一个一个一个想法。我我觉得其就很好的一点就是，摄影作品它到底要不要有意义？就它一定要有背后的意义吗？我觉得不一定。就是我只要是我自己喜欢的。然后你的画面是好看，我就是追求美感，就像刚才何帆也是一样，我就是追求美感，我同样可以去拍出好看的东西，我不一定要有
3: 背后更多的东西存在。对，但这种意义我觉得是因人而异的，异你不能说一张照片有意义还是没有意义。我觉得这个东西不是说摄影师赋予它什么意义，或者他当时想要什么意图，那、嗯、其实看的人每个人可能从中可以寻找到不同的意义吧。当然了，就是这种视觉的美感也分很多种，刻意的美感和随意的美感，或者说刻意的去表达出随意的那种美感。其实很多摄影师在创作的时候，我觉得都会有不同的思路和处理方式。那海街日记箱里面照片，可能他给我们传达的就是那种特别日常、特别生活随意细节那些东西。那我觉得这也是，就是。一种类型的日本电影和日本摄影给人传达出来的感觉，也是很多人为什么这么喜欢这种类型的。呃，不管是电影动态图像还是静态图像也好，像比如这张照片，我觉得就每个人的姿势真的是，我感觉虽然他们都是演员，都是明星，但整个状态就是非常放松，也没有一些偶像包袱，也没有一些。包括服装，甚至服装，你会看出这些服装也都是非常非常日常、非常非常看起来就是没有什么审美、没有什么穿搭品味的这些服装，但又给人感觉真的是很真实、很日本乡下、很那种在海边，然后某个天气也不是特别好，不是那种传统日系里面那种特别蓝天白云、特别好看的天气，但就会感觉。真的很真实，很放松，就这样的时刻，可能呃每个人记忆中都有这样的时刻，或者说我们都会向往某一个完全放松的瞬间，跟朋友、跟家人在一起。我、呃、然后我觉得还有一点就是这张图片其实
0: 可能还是要再连着他在这本画册中的前后的几张图片来看的，比如说在这张图片之后的话呢，是他们四个从海里在跑向陆地的一个一个场景。就是在海浪的边缘、嗯、踩在水里的，然后下一张图片呢是四个人的一个离得很近的，像一个合影一样这样的一个画面。所以它其实可能单从单张来看的话，还是会有一点点，嗯，就是比较单薄一些。但是如果在放在整个的画册中，或者是放在这部电影中，这个场景所能够传递出来的美感会更强一些。
3: 对，所以说，比如看过电影，或者说是在这个画册的序列当中来看这样的照片，你可能对人物关系，对他们那些情感，会有更多的一些代入和触动。比如说，它里面电影里面那种姐妹的关系，就是若即若离，<对>这样有一些进展，对不对？对
1: 。哎，那那我在想，就是说如果我们这拍这种，呃，你你说就可能比较稍微单薄一点的照片的话，那我们是不是可以多拍一些？系列的来衬托出它整个的美感氛
0: 围感。对，就是用组图来讲故事的这种方式嘛。比如说你在海边要拍一组图片，那可能这是其中一张。那除此之外的话，你可能就是通过切景别的方式，去找细节，找更大的场景，然后找不同的视角，可能就能够构成一个更有故事感，或者是更有这种场景感的一个一组画面了。
3: 嗯，从视觉美感上来说，像老潘刚刚说的，你不同的景别、不同的视角和局部，比如说脚印，比如说浪花和裙摆这样的，嗯、会让视觉会变得更丰富、立体。嗯，在有些从叙事的,、嗯、的角度上来，对，从叙述的角度上来说呢，可能从呃视觉和取景的区别区分之外呢，又会有一些时间性的一些延展了
0: 。那这张照片还有什么要补充的吗？大家？嗯，我这里没有。
3: 所以这张照片大家都挺喜欢的，就是下一个
0: 《海街日记》，我还真的蛮喜欢的。这这这本画册我觉得特别好，就买不到很可惜，不知道以后会不会再摆了。不会了，应该。好，那我们下一张图片啊，第一轮的最后一张图片是老三选的图。这张图片是来自于杰夫·沃尔，也是当代非常著名的一位艺术家。那老三先介绍一下
3: 。呃，其实我选图的话，我会选一些，呃，我自己可能最开始我也没看明白，或者说一看这。想说这什么玩意儿，然后把这些图拿出来，也想是跟大家讨论一下，也想看看大家是怎么想的。那这张照片呢，其实叫《女人像》，也是杰夫尔非常早期的一张作品了。他的话，这张图片他是借鉴那张非常有名的油画，就是《女神游乐场》的吧台，马奈那幅画。里面的这幅画我也放在会放在评论区，大家也可以看到。它其实这两幅画并没有说是直接的视觉上的一个模仿和致敬啊、哦，但是其中它里面，比如说男性和女性相互的对位，以及呃视点的处理怎样的，我觉得都还是有借鉴到其中的思路的。那这幅画我觉得当中最最奇妙的一个点就是它中间的那个照相机，那其实你会发现它照相机是正对着一面镜子，也就是说整幅这张摄影作品它并不是。对着真实物体取下那个影像，而是对着镜中倒影做的一个拍摄，那会让这个空间显得更加的，就是多重嘛。我们镜像和实景的关系，也有相机的凝视，有观看与被观看的这个关系了。所以说，杰夫尔他其实，呃，这个摄影师，这个艺术家呢，他其实是一个非常学者型或者非常学院派的艺术家。那他会在作品当中把这种绘画的这种空间和绘画意识给。给加进去，那摄影可能只是他作为自己创作表达的一种一种一种工具吧。那讲他的作品呢，也完全无法脱离出呃艺术史和绘画史的脉络。呃，当然我想听一下大家对这张照片的一些感觉，或者说直观的，还说是做做了一些功课之后有一些其他的想法
0: 。嗯，那我先把杰夫·沃尔的话，他因为他是有文学和艺术史背景的这样子一个学者。
3: 对艺术史博士嘛，好像
0: 对，然后文学硕士，所以他他的毕业论文还写的有关于达达主义啊什么东西的，就是是一个非常非常学术、学院派的这样子的一个艺术家。呃，他有很多的作品都是模仿，或者是这种以绘画的形式来进行借鉴的。比如说那个很有名的叫模仿，对吧？然后还有这个呃，模仿德拉克罗瓦的那个被破坏的房间，破坏的房间模仿葛饰北斋的那张风吹过，然后，比如说像这个德拉克罗被损坏的房间的那张作品，或者是模仿葛饰北斋那张作品，我觉得我是能够更能够理解到他所想表达的内容的，反而是这幅。呃，模仿麦德华马奈的这幅《Picture for Woman》，这这张照片我其实并没有很 get 得到，就是我我不是很理解说，说第一个，我不知道他说所谓的这种模仿，就是因为这个人物的动作和和表情吗？因为这里两张，如果你把这两张图片并置的话，你会看到爱德华·马奈画的这个女孩子和杰夫·沃尔拍的这个有一点混血的这个女性，她们在表情上有非常多相似的地方，以及手部的动作虽然不完全一样啊，但她所呈现出的人的姿态是非常相似的。嗯、然后右边的，在马奈的作品的右上角有一个正在看着他们调酒的一个戴着高帽子的男人，然后和。这边这个这个杰夫·沃尔作品中的这个正在走进画面中，在按快门的这个男人，对吧？嗯
3: ，这个男人是他自己,他自
0: 己是他自己。这是年轻的杰夫·沃尔吗
3: ？对，就是他自己拿着快门线嘛
0: 。哎，所以这也是一张自拍。对
3: 对对。对对
0: 哎，这很有意思，就是拿着快门线，这是年轻的杰夫·沃尔是吧？我我都没有，我还有没有认出来
3: 是他？所以这是他早期的作品
0: 。对他的表情，他也模仿了这个，就是戴高帽子的这个男性的表情。所以在这两个方面是有有像莫奈的呃，这像莫奈像这个《爱德华马奈》的这幅画去靠近的，但是你从画面中本身的意义来说，我觉得，嗯，又好像完全不一样。而且这幅《Picture for Women》到底要表达什么，我其实不是特别理解。白熊呢？嗯
1: ，我因为我我有查过这幅画、啊， f 他是说，呃，他会找一些非专业的演员去，嗯。摆出一些，呃，日常生活中的场景，它是是有一些摆拍的这种痕迹在。所以说他他们,他
2: 们的画面都是、嗯、都很多都会去提前去那个设计过，嗯、提前
1: 安排好的<对>设计好的。应基本都是。那他这个是我在想，呃，他的设计是不是一个眼神光的一个交错？就说杰夫·沃尔他是看着这个女人。女人的，然后女人她其实可能是通过镜子的反光在看着这幅画，是不是这种目光视线的这种交错？对
3: ,对,对，这、啊、这个这个，对我觉得白熊说的这点我没有想到，但确实应该是我觉得有透过镜子两个人相互观看的那种。你看，它也不射反射的，直接看着
1: 相机，就只是说只是这样通过这样子来拍。
3: 对，这个真的是，我觉得会有。嗯、对，这个有有有有有，确实是
1: 这
0: 个这个他们两个的视线其实是有交汇点的。
3: 嗯，对我这都没有想到，所以白熊这个就是女性的视角还是非常敏锐的，能看到许多就是我们看不到的细节。对，但
1: 是这幅画到底在讲什么？这个，但是，但是，对，对我，所以这个我也不知道了。所以说
3: ，有没有一种可能，这幅画它是就是为相对的艺术领域的人，或者说他相对是想把摄影放到一个艺术史的脉络当中？就像我看有对杰夫沃的评价，就是。他让摄影作品变得和嗯雕塑、绘画一样，进入到了一个一个，比方说进入到一个正规艺术的殿堂了
0: 。对，但我觉得杰夫沃尔更多的是展现了像当代艺术这种模仿性，就当代艺术的拿中的拿来拿来主义，其实在杰夫沃尔的这个。作品中是有很多体现的，就是我不再拘于形式了，我可能会模仿一些前人的作品来表达我的东西，比如说他的那个模拟，或者说是他的那个一阵风，其实就讨论了很多的社会问题，对吧？关于种族的，关于歧视的，关于这个这种这种社会关系的这些东西，我觉得都就是你能够感得感受得到的，包括这被摧毁的房间所讨论的有一些关于。物物质主义的或者消费主义的东西是能够感受得到的，但这,这张图片的话，我确实没有没有理解它背后更深的意义
1: 。是拍摄拍摄与被拍摄者和拍摄工具在同一之间的关系吗？我对我在猜测，这是我的一个感觉
3: 。哎，白熊说，其实这点的话，因为当时我个人的话，其实我看到这张照片，我最开始想说，这个照片，嗯。对我个人而言，美感在哪里？然后只有两个人，然后也也也也不知所云。那画面可能看起来工工整整的，构图很严谨，但好像也是谁都能做到的事情。当然，刚才从说的，他可能像男性女性相互视角交汇和凝视与被凝视的关系呢，这个又牵扯到刚,刚老潘说的，他可能是有一个时代价值的意义，就他当时可能七八十年代处在一个女性主义高峰的一个时代，嗯、所以他背后也是有一定时代价值的。那其次呢，就是我在了解这个艺术家背后创作的一些思维和脉络之后呢，那相应的会更加仔细去品读这张照片，那试图从中去学习到一些东西。当自己感性认识是否有这个东西，我觉得就非常的随缘了，你也无法去控制自己必须要去喜欢一个特别牛逼艺术家的作品
0: 。对
3: ，家俊呢？我不知道家俊的话对于这张照片。有没有一些自己的感触？比较讨厌还是喜欢？其
2: 实我看到这片的话，其实我没有太多的那个，嗯、呃，感触吧。我觉得，你们你们看到这片，你第一个第一个视觉是落在哪里
0: ？这个女人，我是,女我是看到这个相机，是是
2: 我是看到这个相机，
1: <笑>相机是最后我看到，虽然她在中间，但她是最后看的，因为女人她的整个画面比较亮，所以第一眼肯定还是女的。嗯
3: 老朱呢？呃，我第一眼看到的是女性嘛，因为她很亮嘛。那个相机其实还蛮隐蔽的，她刚好处在一个窗户中间，然后窗户也是黑的，相机也是黑的，还是蛮隐藏的。哦、我
2: 看到第一眼是，其实这个是这个相机，就是相机正对着我。嗯，对对。然后你们觉得后面的东西都是都是有设计摆摆过的嘛？比如这个椅子啊
0: ，应该是，应
2: 该都是设计，包括这个
3: 灯。对，一定是有。<吧>虽然我们觉得他放的不好看，对对对对或者说很随意，但一定是杰夫尔应该，应该是一定，一定是有。因为他其实很多照片，刚刚说过，他其
2: 实都是都是有设计过的，就是他甚至某个角落出现个什么东西，嗯、其实都设计过
3: 的。对对
0: 对，这种不过不过，不过刚才白熊我觉得提醒了我们一点，就是这张照片其实是现相当于加上观看的人，一共是有四种凝视的。这个女生在看的，如果你你站在画面前的话，当然，这还有一个原因，可能是因为这张照片我们看到它的时候，它都是以小图的方式呈现的，在电脑上或者是在这个手机上。对对对你如果看过它做成单箱广告那么大的这样子的一个。状态放在博物馆里的时候，可能感觉又不一样。那你会感可能会感受到，我不知道，我只是一种猜测啊。就这个女性，她又像在看着你，然后呢，你正在观看整个场景，然后杰弗尔呢，他在看着这个女生，而这个相机又是正对着你的，所以它会形成一个观看和被观看之间互相的循环的关系。但这个可能一定是建立在杰弗尔的这种最。经典的这种表现形式，以一个灯箱背光的这种灯箱来做出非常大的这张照片的时候，可能会有更明显的感受，和我们在电脑上看，和我们在
3: 这个手机上看，可能就完全不一样。是的，是对老派说这点挺重要的，因为他杰夫他其实一直习惯在展览当中把照片印成真人比例的那个大小。对，如果他成形，这张照片形成一个真人比例的话，你
0: 我觉得会有一种比较强的代入感。你可能会成为在画面中被观看的一部分，就你在观看这幅照片的同时，<对>其实你也正在被相机和这个女性所观看，而杰夫尔在背后再去观看他们的时候，嗯、又会形
3: 成一个更强的眼神。对，然后我自己在看这个，就是画面，因为相机在正中间嘛，非常正正中间，嗯、在看这个相机，盯着相机看的时候，你我不知道你们会不会有一种自己进入相机的状态，嗯、因为其实你那个视角是完全就是相机的状态。它其实这种思路的话，我觉得它还是在挑战摄影的即时性和之前所谓的真实性的。嗯就是你，你是把自己带入到一个拍照，就这个状态可能是一个摆拍的，呃，甚至相机它是一个非常人为的记录，而不是说在记录一个随意的，像刚刚说的决定性瞬间，一个不经意的瞬间，而是非常刻意的一个记录
0: 。挺有意思的，吉夫尔我觉得挺有意思的，特别是他那些跟绘画相关的作品。包括这这这幅可能还没有那么直接的联系。你看那个被损坏的房间就特别有趣
3: 。对，所以说我觉得可能有趣的点就是说在于许多的照片我们觉得不好看，甚至看上去有些讨厌，但是却是有非常多可以解读的空间。甚至这张照片你会仔细的揣摩去去研究其中的细节，那可能两年前你觉得不好看。两年后你觉得有点好看了，再过两年你会觉得哇，其中感觉能读到更多的东西
0: 。对，我觉得杰夫沃尔其实是很值得再专门开一期节目，专门去讲杰夫沃尔的。我觉得杰夫沃尔的能讲的东西还是很多
3: 对，那我们今天就是简单带过吧，要不？
0: 好的，那我们就到这里，然后我们就进入下一张话，要不然今天讲不完了感觉啊
3: 。对。加速
0: 好，第二轮，第二轮的话，白熊开始，先从白熊选的这张秋山亮二的作品开始。嗯
1: 、然后呃，我在这次选就是照片的时候，其实第一步还是说先翻了家里现有的画册。然后我在其实家里画册并不多，然后这本呃秋山亮二的《你好小朋友》是一个一次我生日的时候朋友送的，然后我再一次拿出来翻的时候，我是翻到了这章。那我先介绍一下秋山亮二的话，他是在八十年代的时候受到了那个科尼卡的支邀，然后在中国摄影协会的帮助下，然后五次来到中国，去了十二个城市，然后拍了八千多张照片，然后。通过这八千多张照片，一共做了三本画册，呃，第一本是《你好，小朋友》，然后是《光景宛如昨》，然后是《往事成追忆》，然后是这样的一共三本。然后这张照片呢，是在一九八三年首次出版的时候，它是这个封面。然后后来再版的时候，是另外一个一个做眼保健操的小女孩作为的封面。嗯、那这张的它的这张照片的背后。其实他还有个故事，就是、说那个秋山亮二当时在拍这些，呃，就是吐鲁番的小朋友，然后他就觉得说，诶，他想把这个小朋友带到另一片林子里去拍，因为他觉得那边光线更好，然后他就让翻译就是带着这些小朋友坐车去到了这片林子，然后拍了大概一个多小时，然后又返回去。那这些小孩的父母当时就很着急了，然后就怀疑说这个秋山亮二是不是坏人，然后在人贩子对，然后在那个翻译的就是不断的解释下，然后、哦、对报警了<对><想>然后翻译不断解释，然后秋山亮二甚至还拿宝丽来给他们拍了张照送给他们，就解释下，然后才知道哦，原来是你你你是来拍照的，你没有对我们小孩就没有这种要拐走我们小孩的这个意思。那所以这个是我选这张照片的一个主要的原因，因为我之前也正正好一个月前刚从新疆玩了回来，我是觉得就说，呃，首先他的整个画册的这个照片里面，你可以看到就说我们上个世纪八九十年八十年代的小孩，就是那种很天真、很无邪的这种感觉。然后，呃，秋山亮二其实，在拍小朋友的时候，也是会说尽量的，就先陪孩子们去玩耍，然后尽量融入他们。那他的很多照片也是，就说是以一个，呃，这个视角，就是一可以看得出，他应该是有蹲下来的这样的一个画就是视角去拍的。所以说，能看得出摄影师会想要去融入这些孩子们中间，然后这。这个我觉得大家就可以看，就是能通过他的照片感受到，就是、说那小孩非常开心，非常快乐，就是带给就带给我的这种感受。对，然后我就想着，就说啊，可能我呃路过的某一个人，他其实呃就是怎么说，就说我我之前去新疆的时候，可能就看到这些小孩，就想着说他们其实我我可能不会再见到他们第二次了。但是能被这样子记录下来，就是那么很纯真的这种年代，再再看到，其实他他们也不是什么名人，就是可能就是路边的人，就觉得嗯，就能跟这个照片里的小孩有一些共情
0: 。所以大家怎么看这这张照片，或者怎么看秋山亮二的这个系列呀？
3: 哎，所以我想问白熊，这张照片是不是你自己？对你来说，因为刚去过新疆嘛，然后这边这些新疆的小朋友，对你来说自己是特别有感触，有一些自己的情怀在里面
1: 。对，因为我看着他们的脸，就想到，就是我去新疆的时候，也有看到，就是他们的脸庞是，你说就就就就很很接近，就好像没有什么时代感在，就很快，在感同身受对，没有什么时代感跨在我和这张照片之间。
3: 我记得当时好像是，呃，八二年，他应该出山亮二，他是，是目的，他那个项目的目的是为了推广中国的彩色胶卷业务吧，然后来中国拍摄一系列这样的图片。那当然，这些图片他其实，我个人觉得，那个画册还是挺，挺积极向上的，挺挺挺主旋律的，因为也是当时时代背景嘛，可能就当时我们国内百废待兴
1: 。嗯，我觉得那个时候应该是中日也在一个蜜月期。中日建交，中日建交的蜜月期，对
3: 对，八十、嗯、年代嘛，应该还是一切都向上繁荣的一个时期。是
1: 的，但是说实
0: 话，就是我对秋山亮二一直以来都不太感冒。我觉得就，就就直说啊，我觉我觉得他拍的没什么特别好的。就但
3: 是只只是我从个人来说，呃，就这张照片的话，对于我个人来说，呃。因为秋山亮的照片其实还都是其实比较平时的那种记录吧，呃，比如说小孩子玩耍或者怎么样吧。从可能从呃构图或美感来说都中规中矩都不错，但并没有说那么惊艳啊。那我个人觉得这张照片的话，我不知道从通俗意义来说这是不是算一张呃失败的照片，因为里面的小朋友可能他呈现的出来的是一种就是可能是一种拍合照那种摆拍。也好，或者说抓拍也好，好像处在其中模糊不清的那个界限，然后每个人看的方向也不一样，每个人状态其实相差也也蛮大的，所以说可能它并不算一张特别成功的照片，从我们大众的意义来说
0: 。对，如果我们不把《秋山亮二》放到八十年代，就像白熊刚说的，八十年代中日蜜月期的这个阶段来看，这里面如果不带有我们对童年的回忆，其实我们没有那么早，对吧？可能他比我们还，就可能是我们比我们稍微再长一点的这些人，然后他们的童年的回忆的话，单纯我之前去看过他的一个展览，秋山亮二在大屋顶也是你好小朋友的这个展览，我当时的直观感觉就是，单独，如果没有这些背景元素的加持的话，我并不会非常非常喜欢秋山亮二的东西，就他有些照片，你会明显感觉到有几张图片特别好。就特别有意思，就抓取的这个瞬间也很好，构图也很巧妙，然后呃画面的美感也很强。有几张照片呢，又特别平时、特别普通，甚至于说可能都不能够算作一张非常好的照片。所以它其实是很参差的。包括说这个你好小朋友之后再推出的这个风景光景宛如昨，往事成追忆这两本，我觉得就更加是这样子了，就是好的比例进一步的下降了。就是这是我我对秋山亮二的一个直观感觉。虽然在介绍里有说到他拍过很多其他的系列，但是现在在互联网上能够找到有关秋山亮二的内容，基本上都是以这个《你好小朋友》这个系列为主的。好像巅峰之作吗？对，你们有看到过他拍其他东西吗？嗯，他拍过一本那个
2: 叫叫做《求川村》的，就是是日本的一个小村庄。嗯，对。嗯、到时候你
0: 觉得那个怎么样？嗯
2: 。还行吧，就就这样。下次我找出来给你们看一下
0: 。啊、好的。好的他是拍拍拍到一个村庄那些，嗯、一些那个。对，这是我的感觉，就是秋山亮二，我我总觉得他其实是占了这样的一个，就是历史阶段的这么一个优势，或者说是，就是这个主题在今天特别受到我们的欢迎，或者是很多人的喜爱。才会让秋山亮二这两年在国内突然之间这个名气就起来了
3: 。对，当然了，因为他在中国，当时的中国，他做了这样的一件事情，记录了整整一代中国跨越这么多地域的小朋友，我觉得还是真的还蛮有历史价值的，也是蛮有一定的这个时代意义的嘛。那如果说假设我们把这些中国的小朋友，呃，把它替换成日本的小朋友，八二年可能当时拍日本小朋友的摄影师就会有很多了，可能它的价值相应的就没有那么强了
0: 。对，就是你搜秋山亮二，基本上搜出来的东西也都是有关于这个系列的。你在 Google 上搜、百度上搜，好像也都这个包括 b i 上搜也都差不多，好像并不能够看到太多有关于他其他的拍摄的内容。所以我再加上我自己对这个作品本身的直观感受，我我就。没有那么那么喜欢邱山亮啊这个人，这个这个人拍出来的东
3: 西。嗯，哎，那老潘，你能不能回过头来说说这张照片
0: ？单从这张照片来说，我觉得就是一个很标准的肖像就是一个合照嘛。然后。几个小朋友在这里不有进入了一个不太受控制的状态，有人有人在画面中，有人不在画面中。你看笑得最开心的那个小朋友和最左上角那个看起来愁眉苦脸的小朋友，就形成了一个还有蛮有趣的对比，就说明他们并没有完全进入到摄影师所布置的这个环境中，至少说并没有形成一个完全统一的这样子的一个情绪氛围。
1: 嗯，然后我当时选这个照片，就会，因为家里还有一本是川岛小鸟的那个未来酱嘛。对，然后我对比之下还是选了他，主要还是因为这个历史意义在
3: 。对，但是就是白熊他因为他自己亲身经历过，我觉得又会有许多。回来就会有不同的感受，对，许多不一样的感受，这些面孔就跟你。昨天不是上个礼拜，上个月就擦身而过的，或者说身边接触过很多孩子的，就是带着这样的笑容擦肩而过，就人生的过客，旅途的过客，但又会在你的回忆当中，可能会会永远存留下去。所以这种感觉也挺奇妙的。虽然你对他素未平生，你根本不知道他是谁，但是他的笑容和脸在你的心里留下了印象。嗯，
0: 是对，这也说明其实不同的作品对于每个人的代入感是不一样
3: 的。我们可能就是。就是心如止水哦，内心毫无波澜
1: 。呃，<笑>硬讲了这么多，嗯
3: 、<了>不，我秋山
0: 亮二确实值得去讨论。我觉得，因为他这两年在国内真的有一点火，就这个书卖的也很好。你想，白熊，你的书是别人送给你的生日礼物，嗯
1: ，
0: 对吧？对的，就说明这个书其实，在摄影爱好者的这个圈子里面，其实是非常流行的。嗯，也也确实是一个很值得去讨论的一个摄影师，但是我觉得就正好借着白熊选的这张照片，我我我们也讲一讲我们自己对于秋山亮二的一些一些感受。好，那我们继续往后啊，那下一张的话呢是嘉俊选的图啊，嘉俊选的这张是上天一彦的，应该是来自于 A Dream， 对吧？对对对。哎，那嘉俊先介绍一下。哎，其实这张图跟我上张
2: 图选的理由和风格都都是风格不一样。选理由是一样的，就是总觉得是美感上面非常棒。我大概先问一下大家，大家看到这张图的时候，第一眼看到是什么东西？这让你就不不放大看，就看小图、哦
3: ，就是这种画面的质感。小小图能看出质感吗？嗯<笑>
0: 在不同的光线在不同的物体上所反射出来的这样子的质感是能看得出来，不是画，不是画的质感。对，沙发、地板、沙发家具、<后>对，墙面，就不同的物体反射出来的光线都带来的质感是特别明显的。嗯
1: ，我是的话，我的话就是一个是大逆光，然后就是这个房间没有开
3: 灯。嗯，<笑><笑>我看到这幅画第一感觉，我会觉得这是一本日本电影里面的。就很像日本电影的截图或者剧照吧，在那种呃那种这种外面是有阳光，房间里面昏暗的那种感觉。对对对，
0: 我的感觉就是我这这个，如果我在这个场景，我也会这么拍。对对对
2: ，他这个其实他整个对于曝光掌握其实都是都是挺棒的。是的，对吧？因为外面大逆光，那边这么亮，它其实光比大。对对对，然后他这个他这个我觉得光线我觉得我很喜欢，就这个。很像就是，或者夏天午后，然后不像现在我们这边杭州这么热，其实就是可能就二十多度，然后在家里外面是只有蝉鸣声，然后在在家里躺在沙发上面，然后看着报纸。我、嗯、这种这种照片也是我一直想拍的，我觉得特别特别，就看到这照片就能身临其境，会有那种感觉。对
0: 对，就像我刚刚说的，就是如果我在这，我也会这么拍，这种感觉会还蛮明显的。对。对对
2: 像这些照片没有太太多的什么深层次的意义啊，其实就是一种看着就
3: 非常舒服。对，这张照片可能对我来说，并没有说特别特别好或特特别怎么样，但就是会有代入感，对对对对会会能够带入到那种场景当中，嗯、我能够体会到我坐在那边，然后外面是阳光、蝉鸣，然后这个小朋友就是拿着报纸嘛。他从小就,、啊、就有童年回忆场景哟。这也是苍井优是，哎，我就记得你嘉俊，你上次有这张照片是苍井优，后来怎么苍井优又没有了？就是他，就
1: 这个，这也是苍井
3: 优嘛？当然，画册都是。苍井优又是一个我特别喜欢的、呃、日本女演员，<笑>小朋友里的，对吧？就我那天岔开一下，我那天有一天就是蓝天白云，然后我出门晒着太阳，有一刹那，我瞬间就是。脑海中很多日本电影和日本动画中关于夏天的这种描述和感觉就涌上来了，就好像日本的一些呃影视作品，包括摄影作品，嗯、对夏天的这种表述会会会特别特别棒，然后特别让人有那种遐想的感觉
2: 。那表达的非常好，就是不管画面也好还是。
3: 对，就是非常细节，非常日常，就这种慵懒的、无所事事的午后
0: 。对，这个我觉得没什么可多说的。就上田一彦本身就是我最喜欢的摄影师之一，然后这本《A Dream》也是我入坑上田一彦的第一本书。第一本，如果没有记错的话，对，也是你卖给我的。<笑><笑>如果没有记错的话，就我很从他那本书开始，我觉得我慢慢的理解理解了这个，就是。曝光这件事情的意义，嗯、就是很多的照片，其实我们总觉得它拍的很，它的色彩很好，可能会大家会想，哎，它是怎么调色的，或者它是怎么样去处理这个色彩的？但是我通过这本画册之后，最大的感受是，它的色彩其实大多很大一部分是来源于它的曝光
3: 。嗯，因为曝光会很大程度上影响画面的色彩。没错
0: ，所以它的曝光，它的曝光方式带。带来了它整个的色彩的一个基调，然后才有它后面的这些色彩的出现，所以我觉得就从这这本画册是我入坑上田彦的,的第一本书。嗯
1: 、然后我我昨天也有去看那个《A Dream》这本画册嘛，然后、嗯、然后我看到一个评价说，就说他的照片就说体现着就日本审美的一个物哀的一个精髓，就就那种是的。朦胧迷离，是的，平静，然后、就是、幽玄对，然后万事万物即将告别的那
0: 种感觉。对，而且这本话就很有意思，它其实是它这个名字《A Dream》，并不是并不是说它只是一个随便起的名字。它里面其实有一部分，其实我感觉它确实是梦境。就比如它后面去到纽约旅行的那个部分，很像是在日本的这个房子里面睡着了，然后做的一个梦。对，就他他其实拍摄的是两个场景嘛，一个是在日本<的>他家里的对,对，然后一个,一个场景是在纽约的旅行，就可能不多，但是有一小部分是在纽约的旅行。但这个部分呢，是好像在我看来的感受就是他在这个房子里看着书，然后看着报纸，然后后来睡着了，睡着之后所做的一个小梦，去远方旅行了，后来梦又醒了，回到了现实中，这样子的一个一一个小小的这么一个设计在里边。
2: 怎么<笑>突然？每每一次都有都会有那个
0: 突然之间沉默了
3: 。好，说得很好。嗯、啊。那我们下一张说得很好，不要再说了，是吗？<笑>说得很好，差不多说完了。好的，好的。那这个我话，我觉得就
0: 如果没有什么补充的，我们就到这因为这幅这幅作品这幅图片，我就真的我很喜欢。反正我们觉得我没有什么可讲的。然后大家很喜欢三
3: 个字就讲完了，就讲完了。<笑>大家
0: 还有什么要补充的没有？如果没有，我们就下一幅
3: 。嗯，没有补充。我也很喜欢下一幅
0: 。好的，那下一幅的话是老三的沃尔夫冈·沃尔夫冈·提尔曼斯的一幅图片。呃，在老三说之前的话呢，我也是我用三个字总结一下这幅图片，就是看不懂、嗯、看不懂。<笑>然后老三继续。看艺术。
3: <笑>看，真的看不懂。老三来吧。其实我就是故意选了一张，我自己也看不懂，然后我觉得你们应该也看不懂的图片，想看看你们的反应。我想先看看你们的描述，真不真实？我就是看不懂这张照片，我的第一感受就看不懂。就三个字吗？就三个字？就三个
0: 字。太艺术，家俊呢太艺术，看不
2: 懂。太艺术。那白熊呢
1: ？我觉得要结合他整本画册，因为他这本画册叫《The Cars》嘛，所以他拍的所有的都是这种车的整体、局部。那他他他车灯也拍了好几幅。但是你这么单拎出来，单拎出来，我一开始想，这是什么鬼，是不是发错了？哈
3: 哈哈！哎，我要的就是这种感觉。那我们下一幅吧。
0: 不，你先介绍一下呀，就下一幅
3: 你先介绍。就是那个 Toumans 的话，其实这个艺术家嘛，我觉得真的很难以形容，因为他实在是太高产了。他高产的有点吓人，他的摄影书的话，呃，你们可以去搜索一下，会发现他摄影书有大概就无数本吧，然后会出非常非常多书，而且他平时还还出歌，还出专辑，还做设计，做什么舞台设计啊，什么乱七八糟的，而他作品前后的差别也会非常大。那我觉得他其实还是在在一直在挑战摄影艺术当中的就是一个点，叫观看嘛。在展览的一个编排性上面，在画册的一个编排性上面，其实我觉得他也是非常有自己的想法的，就是那种照片的序列和照片观看的顺序和视觉上的组合，就你很难用一种特别的呃流派，像我们刚刚说的某种类型、某种的框架去去去界定它、去定义它，包括它其实还是存在一定的就是自己的趣味性的，不断去质疑可能主流的。或者说摄影艺术的现存的一些一些一些一些规则、一些框架去去挑战，然后去去去质疑，然后画面当中其实也会他会拍非常多有趣的一些细节，那包括可能他对细节的一些关注，像这张照片这个车灯嘛，比如说一个杯子里面倒了咖啡，他对那个咖啡的那个页面拍了一个特写，那个页面看上去就像是是混沌初开的那个感觉，这样的细节，我觉得他很多作品还是处于。本能和出于一些自己的敏锐的直觉性，但他又在后期能够通过一些呃相应的一些艺术的一些脉络啊和他的一些表述把他们串联起来，我觉得这个也是也是蛮厉害的。虽然他的书我也看过几本，我承认可能我当时看的时候真的是没怎么看懂。
0: 嗯，就是这个沃尔沃尔冈·提尔曼斯，就他属于属于是我不太喜欢不太喜欢的。这种摄影的风格，嗯，就怎么说呢？也不能说我不太喜欢吧，就是还是那句话，就是看不懂嘛，就属于我看不懂的那个类型。嗯，我也看不懂，<笑>真的。就是你你说你说杰夫·沃尔，我觉得还是能够理解他的表述的。他表述很多东西其实是跟当代社会有关系的，对吧？那么提尔曼斯的话呢？他本身因为他的男友是因为艾滋病去世了嘛，对吧？如果没有记错的话。就他和他他自己也是艾滋病患者，所以他有一系列的作品是有关于讨论这个同性，然后这种这些性别认同相关的一些事情，我觉得那些内容就还是能够理解的。但是像这个车灯这这个系列，包括这个止水滴，包括一些非常非常特别的一些他的所谓的细节的观察，对一些静物。这些静物作品，我觉得真的作为普通的读者或者是摄影爱好者，你很难去说他到底在表达什么，或者说他到底在说什么。嗯、同样是以摄影为媒介的艺术家，像我们上一期讲到的这个克鲁德森，然后像这个山本博斯，他们跟提尔曼斯很像的地方是，摄影对他们来说是表达艺术的一种形式，但是他们将摄影的。一些独特性，或者说摄影的一些、呃，还是表现得很清楚、很特别的。但是提尔曼斯总让我觉得，摄影对他来说是可有可无的一
3: 件事情。对，可能他自己也说过，摄影只是他的一个窗口，就是他观察世界的一个窗口。甚至他用什么相机、用什么东西拍也无所谓，只是他看到了这个局部，他要把他给咔嚓下来。他只是想把他眼睛看到的东西给记录下来。对，那就回归到这张图片上来说，这张图片其实，呃，它的车灯的话有好多张嘛，就像白熊刚刚说的，那这张图片我觉得相应是其中，对我来说是呃有一些感性感知更强一点的一张照片，嗯、因为它可能红色的那个灯光会有一丝丝，就是会有一丝丝科幻的感觉，有一丝丝恐怖感觉，像之前我记得《终结者》里面那个机器人，他眼睛我记得应该也是。红色的，嗯、那我们可能对于汽车的这种工业品的认识，但我不知道你们会不会有这样的、这样的这种小时候会有这样的一些呃思维，去把车灯看成眼睛，把一张车的脸看成一个拟人化的脸，比如说有嘴巴、有眼睛、有鼻子这样。我觉得这个有点太未复未复新词了。我真的是会把车灯跟眼睛会有一定的关联。那所以说，其实它这边的话，那对我而言，当然也是我觉得有点强行为它赋予意义了。就是工业品的这个这个灯跟人的眼睛这种观看的方式，或者说我们对于工业品赋予的意义，它到底是一个呃可以复制的机械的东西，还说带有情感的东西？那我会有这样的一些思考。
0: 这个车灯对我来说，我就像我刚说我，我觉得它有点太未卜先知了。你你说这个代表有什么含义在里面？我第一次看到老三发出这张照片的时候，我就在想，这这是为了录播课增加难度吗
3: ？对的。哎，我觉得拿一些大家都觉得很棒的照片出来的话，就没有什么挑战性了，就没有那么大的乐趣了
0: 。对，我总觉得当代艺术有很多东西啊，就是
3: 皇帝的新衣。就你也可以理解为，它很多意义是在。后期是在这张照片之后拍完之后，再由他自己或由一些艺评人或相关的艺术行业的人去赋予的
0: 。最后一张啊，最后一张，最后一张是我选的图片，来我来收个尾。这张图片的话呢，是二零零二年 Alex Sos 拍的一张图，也是在他的这个代表作之一密西西比河中的一张照片，叫做查尔斯。然后拍摄地点是明尼苏达，拍摄的时间是2002年。然后这张图片应该很多朋友也看过，一个穿着绿色的连体衣、戴着一个头套的男人，戴着墨镜、戴着眼镜，然后站在画面中，左右手呢各拿了一个飞机的模型。呃，如果你放大看的话呢，在飞机模型的尾巴上还有蜘蛛网，说明这个模型其实是尘封了比较久了。当然，这张照片在选色上也非常非常的。嗯，其实还是蛮精巧的。你看飞机上面的颜色和旁边的建筑，这个房子的颜色、窗子的颜色，他穿的衣服和地上放的这个门框和这样子的颜色，地上还有点雪，然后构成了整个的一幅画面。这是查尔斯。那么这张作品的话呢，是缅缅域密西西比河中的一张。然后 Alexos 呢，他也在这个自己的。呃，纪录片里，然后他的课程中呢，有专门提到过这张照片的拍摄形式和以及这张照片的意义。他是路过这个地方的时候，先发现这个房子很有意思，然后就停车进去看。当时呢，这个男主人就是这个画面中的查尔斯，并不在家，所以呢，他跟女主人聊了一段一会儿之后呢，就走了，然后就约好说晚一点再来。所以他就后来又回到这个地方，这个时候这个男的已经回来了。呃，然后他就让他拍一张肖像。他最开始呢，就他换他他,他见到他的时候，他就穿着这个衣服，正在自己的阁楼里面摆弄自己的这些。小兴趣或者是小爱好，这些飞机模型。然后听说要拍照呢，他就把衣服换掉了，换了自己平时的衣服。然后 Alexis 一看的话就，就就特别特别生气，说：“哎，你你你不要换衣服。”然后又让他把这个连体的这件衣服换回去，然后拿着这个模型站在二楼的露台上拍了这张照片。这是作为整个名于密西西比河中的一张很有串联意义和很有表现意义的这样子的一张画出现的，对。
1: 嗯，他这个是大画幅拍的吗？看上去大画幅，
0: 嗯，是的，是的，这这就是这幅图片的一个背景的介绍。那么这张照片对我来说的话，我很喜欢他的一个原因，是因为这个人物非常非常的特殊。他也是最早时候最早期的时候 ，Alex r o s 拍的很多照片中都会带有这样子的。有一些奇怪，有一些与世界格格不入，但是呢，你又觉得他身上保留着人人作为人的人性，或者是童趣的一些人物。那包括他在监狱里面拍的那个是有纹身的那个、那个、那个、那个男生，然后包括这个查尔斯都是这样，就好像在。诉说这种我曾经怀有的梦想，或者是曾经怀有的童趣，已经慢慢的被尘封。但是这个时候，我把它掏出来的一个有趣的意，这个这个这个意味。那么和它眠于密西西比这个密西西比和沿岸这些城市，逐渐由繁华的工业城市走向衰落的这种感觉是非常非常契合的。这是我的
3: 感受。这张照片其实我初看的时候。并没有说是那么大感触啊，只是略微感觉有点孤独。然后了解他的背景故事，包括他整本书当中一些呃图片的一些序列，还有他其他。我记得是这样，他还有拍另外一张照片，是有一张床。然后那张床呢，是一应该是一个著名飞行员 c h a l e s 他以前的小时候的床。然后这个人呢，他刚好名字也叫，我不知道是赋予他的。假名还是他也叫 Charles， 就跟那个著名飞行员同名，应该是真名是說。其实应该是真名，对不对？那刚好是同名。<对>然后了解了背景故事之后呢，就会感触可能更多一点，就会也会对这张照片的情感更加加深一层。你说那,那种、那种、那种、那种孤独感，然后那种梦想跟现实之间的差异，然后每个人可能生而为人的那种渺小感，因为这种凡夫俗子这样的一个。破破破的工作服和这样明尼苏达这种，呃，荒野然后落寞的环境，和你梦想当中那些那些那些那些,那些光鲜亮丽的东西形成那种反差，和手中飞机模型和这种惨淡现实之间的这种落差和和映照吧，就就特别的有感触，然后特别让人有点点要泪目的那种感觉。那回到 Alex o s 我觉得 Alex o s 他其实。特别有趣的一个点就是，它跟刚才我们说的合翻可能会有一点点相反，因为我他其实对于那种拍摄那种美轮美奂或惊为天人的那种图像就特别不感冒，他会觉得那些照片很多人都可以拍出来，拍出来不难，但是他可能比较关注的就是照片编排的那种顺序，其实也就是说，呃，摄影的文学性了，它的优势呢在于把照片。以那种蒙太奇的形式，以那种说故事叙事的形式给编排起来。可能每张照片单看，从美感和构图来说，都会觉得平平无奇。但是它整个的一个叙事和脉络和,脉络和照片背后的这些故事，我觉得是它非常非常强的一个点了。嗯
0: ，对 a l e x o s 是属于典型的，你没有办法看它单张照片，你必须要把它整本画册、<对>整个系列连在一起去看的这样的一个摄影师。<对>它会比你看单张照片要有趣的多。我选的这张查尔斯已经是它整本，我觉得啊是整本的这个《绵源密西西比》里面最有、最值得，或者说不能说最值得，就拿出来单独看，你会觉得最有趣的照片之一了。嗯、你还会看到很多，比如说，就是特别空旷的一个，<对>就是就是一面墙，然后墙上钉钉了一张照片，然后或者说是嗯、呃，就是一个。一个,一个床垫漂浮在水上，或者就是灌木丛里面，对对对，灌木丛里或者一张椅子旁边是个台灯，然后就这样子的一些图片，可能就更没有可说的地
3: 方。这张照片还是比较相对来说比较特别一些。对，这张照片里面画面中的元素，我觉得相应还是比较丰富、比较完整的。那另外很多照片，它都是相应的一些。局部或些空景，其实你不能脱离出前后的语境，它相应之间，我觉得是有个编辑的关系。所以说 ，Alex s a s 他其实是会把摄影的单张的美感这方面，他可能不是很关注，或者说刻意的去忽视，而把照片这种编辑属性和一本摄影书这样的这个东西，这个这个摄影作为一本书编辑的属性给加强了
1: 。然后，我是我是就是在想对比着这呃，我刚才讲的那个你好小朋友，我是觉得就说那一本。你可以通过说那些照片，你可以觉得那个照片你非常热闹，就是那种扑面而来的那种快乐感。嗯、但是像这本《Alexos》的话，嗯、它整本翻下来就会觉得特别的，嗯、呃，怎么说就是疏离感，很平很平冷静平静的这种感觉
3: ，很孤独，很孤
1: 独，很很陌生这种疏离感，但是又觉得说没有跟他们离得太远。
0: 是的，然后 Alexos 还有一点啊，就是从这张照片里面，我觉得还有一个很有趣的点，就是你会看到他受到了从沃克·艾文斯开始的这些美国公路摄影师，我们可以称之为美国公路摄影师这样的一个流派的影响，包括在这本书中，他都有非常多的应用到他们所提出的有关于美国的这些这些元素，比如说你看他拿着这只飞机，上面是美国的星条旗。然后他在这张照片中，这在这本书中啊，还有很多很多的有关于美国元素的十字架、汽车、公路，然后美国的工人阶级等等等等，就是曾经被那些优秀的摄影师们所提出的有关于美国的元素，他其实在这本书中应用的非常非常之多。嗯、那么反而是到现在，嗯、包括到现在，他的这些新的书中也还是有带有非常强的这样子的美国印记的。所以这张照片，我觉得还有一个看点就是他对于美国梦。这样子的一个概念的，以
3: 以他的方式来进行的一个叙述。他也是从自己家乡出发，沿着河这样去寻找自己小时候童年。比如说，他会想象河的那一面是什么，然后河的另一端，我沿着这条公路旅行过去是什么。然后自己关于远方和现实，然后自己作为一个可能像密西比这有点落寞的。地方民民苏达那边嘛，就是比较比较落寞偏远，然后荒凉的那种地方的，对于远方、对于梦想的想象，也是沿着那种前辈的美国公路旅行摄影这样的一个脉络去去追寻、去寻找的一个<对>一个一个一个致敬也好，或者说是追随也好吧
0: 。
2: 嘉俊还有什么补充不？这张，我觉得这张照片就是很典型的，就是你看单张要从整本去看这个这个逻辑，对吧？因为你看单张的话，可能就只能只能看到表面的东西。那你从整本去出发，再去看完整本再，再再再来看单张，就很有意思的一张照片。包括你说的细节的新条起啊，对,对吧
0: ？这些细节都，<的>然后都能看上面的一些
2: <对>蜘蛛网什么。的。对对对对，这这也是大画幅的魅力了，我觉得。而且可能画册里看的其实也是有限的。如果能看展览的话，就更
3: 棒了。当然，我觉得看他的作品会有一个有一个比较困难点，就是你需要去了解一些背景知识，再回过头来看才能有所感触，要不然的话，我觉得感触不会那么强了。
0: 对，是要结合整本书，或者是他整个的创作思路去看的。但好就好在 Alex Sos 自己呢，他做了很多的视频，然后做了很多的讲解，<的>做了很多的这个表述，你可以结合他的这个东西去看。包括他在那个后来那个那个呃草叶集那个那那那本是里面，还专门对这个系列作品又做了
3: 很多的注解什么的，就所以他他给你提供了很多的背景信息。那有一个说法不是说让摄影作品本身说话吗？那背后那么多的注解和相应的一些背景信息，我不知道对于作品来说是是你们觉得是好还是不好，会不会这在很多人看来是一个是一个问题？我觉得这个分，我觉得分开说吧，就是就是我觉得没什
2: 么好和不好之分的。有的人他就需要这个东西，他不需要这个东西，就是、有需要的就看，不需要的他就不去看那些，就可以。那问题是不看就看不懂啊<音>！那看不懂，那,那,那,那说明他需要这个东西。就<笑><笑>你这个逻辑非常闭环。就是我觉得如果你看不懂，那你还在瞎看，那不是也是也是浪费时间吗？嗯，就不如去看。是的，嗯、我觉
0: 得我觉得这个是是当代摄影作品和我们之前说的，比如说近现代摄影作品的一个区分。就就是在过去，你看那些所谓的 Old Master 那些老大师的作品的时候，他们其实需要你注解的东西很少。他们可能更多是想表述内容都在单张照片的画面之中了。在早期的摄影书中，你会发现有很多的摄影书是没有编排性的，是没有编辑性这个概念的。它就是我，这就是我出的一个集子。然后呢，可能有一些些简简单的这件编排，但是不会有这么强的叙事性、编辑性，或者说是这种文学性。但是你看，当代的摄影作品越来越多的呈现这方面的趋势，嗯、所以它需要提供
3: 给你的背景信息就会越来越多。对，哎，有没有一种可能性，是因为单张作品的力量在削弱？就是说，我们看到一张好看的作品的概率太大了，或者太多单张好看作品的这个这个出现了。导致呢，现在优秀的作品必须要把呃图片放到一个更加有体系的脉络当中，更加精巧的编排当中，或者说把它放到一个更加具有呃艺术性或更加具有背后可能一些当代意境表达的一个背景当中。有可能呀，就包括视频的兴起
0: ，然后整个视短视频也好，长视频也好，这种方式的流行，可能也对照片朝着这个方向发展起到了一定促进的作用呀。因为你相比起视频，你能够表述的内容实在太少了，在照片里，所以你如果想要起到跟视频同样的效果，甚至于更好的这样子、更多的这样子的内容、更多的这样更强的这样的力量的话，你就迫不得已的需要将背景信息或者是故事线更清晰的展现给观众
3: 了。对，所以说可能从某个角度来说，对于摄影师。呃，难度更大了，要求更高了。对于观看照片的人，对于摄影爱好者和摄影学习者来说，其实你的这个学习的成本和难度也会更大了。是的
0: ，就像刚刚你聊的那个 t 尔曼斯，我是真的觉得看不太懂
3: 。对，因为之前我也还有他另外有一本书，那本书里面呢可能会有非常多的文字，关于他一些作品的一些论述和其他人对他作品的一些描述。整本书我翻完之后。感觉就是脑袋要爆炸了，云里雾里的感觉
0: 。对 ，Alexis 自己也说过，他要出一本没有图片的摄影机，但呵呵，所以我都没有能理解这个概念，什么叫做没有图片的摄影机？但虽然还没有出啊，但是我觉得应该也很有趣，也很有意思
3: 。所以说，就是摄影师也越来越卷了
0: 。对，花样越来越多
3: 。对，以前摄影机，比如说像我们之前说的那个 Beyweiss， 我觉得就是把它里面。呃，拍的好看照片给大概排一排，做成一本册子，对于编排来说也很简单。现在可能对于一本书的编排来说也是非常难，需要花时间精力去思考
0: 。对，像像以前那个巴什么巴塞尔的巴黎，那都是比较早期的摄影集嘛，对吧？然后杜瓦诺的巴黎这些，这这个包包括这个很多这样子摄影师都没有太强的编辑性的。对。对吧？然后那个什么伊季斯、彼得马纳斯的《梦中巴黎》这些系列，它其实你说它的编辑没有太多编辑性，所有的信息都在单张照片里，或者是几张连续的照片就能够讲好一个完整的故事了。沃克·埃文斯，那沃克·埃文斯开始已经开始转向说我要通过一条线把它串联起来了。那走到现在的话，就越来越你可以说它极端，或者说你也可以说它越来越先进。好，那我们今天的这个作品讨论系列啊，就聊到这里。今天我们一共四个人选了八张图，然后不知道大家对于这个系列的感受怎么样？如果听完之后觉得哎还挺有趣的，也欢迎在评论区给我们留言。那我们可以把这个系列再继续做下去，以后呢可以找更多的图片来跟大家一起去分享和交流。那么今天的节目就到这里，跟大家说声再见吧。好，拜
1: 拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。